0: SBR aktuell Kontext.
1: Für die einen sind es einfach bequeme Schuhe, für die anderen Statussymbole, modische Details oder sogar Geldanlage. Sneaker sind für viele Menschen mehr als Turnschuhe. Es gibt Sammler, die auf der Jagd nach seltenen Paaren Tausende Euro ausgeben, Jugendliche wissen genau, welche Sneaker gerade besonders gefragt sind und was sie kosten. Und die Sportmarken, die Sneaker produzieren, investieren große Summen in Marketing und Werbung und verdienen damit natürlich auch gut. Genauso wie die Wiederverkäufer, die Reseller, die aktuell für bestimmte Sneaker unglaubliche Preise verlangen und bekommen. Was steckt hinter dem Sneaker-Hype? Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Vanja Weingart. Das englische Verb to sneak heißt auf Deutsch schleichen. Und so sind die Sneaker zu ihrem Namen gekommen. Früher hatten Schuhe harte Ledersohlen. Die konnte man eben auf der Straße bei jedem Schritt hören. Ende des 19. Jahrhunderts wurden dann die Gummisohlen erfunden, hergestellt aus Kautschuk. Den Begriff Sneaker hat vermutlich 1917 zum ersten Mal ein US-amerikanischer Werbefachmann verwendet. Das Obermaterial war meistens aus Segeltuch und das war verklebt mit der Gummisohle. Die Schuhe die waren nicht nur leise, sondern Massenanfertigungen und deshalb auch günstiger und pflegeleichter als Lederschuhe. Lange wurden alle Stoff- und Turnschuhe Sneaker genannt. Heute meint man damit meistens den sportlichen Alltagsschuh. Nachgefragt beim SWR-Jugendprogramm das Ding.
0: Ich liebe Sneaker.
1: Ich habe auch grundsätzlich zu viele. 25 bestimmt.
0: Also tragen, tue ich faktisch wahrscheinlich höchstens drei Paare. Aber haben acht, neun. Um die 20. Ich habe nicht so super viele. Ich habe so, glaube ich, zwei oder drei Paar nur, aber die rocke ich wirklich bis zum Ende durch. Die sind bequem,
1: komplett alltagstauglich
0: und man kann sie so gut wie zu jedem Outfit stylen. Ja, ich finde die mega. Die sehen sportlich aus, die sind bequem und auch nicht so super heiß werden die Füße da drin, weil die meistens eher dünn sind.
1: Inklusive meiner Laufschuhe habe ich vier Sneaker. Aber das ist kein reines Jugendphänomen. Sneaker sieht man überall. Im Alltag, im Büro oder im Theater, in allen Farben und Formen, zum Rock, zur Trainingshose oder zum Anzug geht alles. Die meisten Schuhhersteller haben Sneaker im Programm, vor allem natürlich die Sportmodekonzerne wie Puma, Adidas oder Nike. Und jeden Monat erscheinen neue Modelle, darunter auch limitierte Serien und Design-Kooperationen mit Künstlern. Und dann werden Sneaker auch mal ganz schön teuer. Meine absolute Obergrenze liegt bei, ich würde sagen, 150 Euro. Da müssen sie mir aber schon sehr, sehr gut gefallen und sie müssen sehr viele unterschiedliche Eigenschaften erfüllen, wie zum Beispiel zu allem passen.
0: Ich finde es bodenlos, dass es so teuer ist, muss ich ehrlich gestehen. Aber kann es natürlich für die Modelle dann schon popkulturell irgendwie verstehen, dass man dafür viel Geld ausgibt. Auch wenn ich selber sagen würde, 100 Euro ist schon echt viel für ein paar Sneakers. Aber man kommt ja gar nicht mehr günstiger weg.
1: Mein teuerstes Paar liegt bei 200 Euro. Also irgendwo soll es eine Grenze geben, weil Sneakers auch einfach so beliebt sind, gerade auch bei den jungen Leuten. Und es ist dann schon schwierig, wenn die
2: dann so viel Geld ausgeben müssen oder vielleicht auch die Eltern so viel Geld ausgeben müssen dafür. Ich finde so Sammlerstücke ist schon eine coole Sache, wenn man sich da so seine Sammlung aufbaut und dann irgendwie so eine ganze Schrankwand voll hat damit und die weiterverkauft. Soll eine gute Geldanlage sein, habe ich gehört. Warum nicht?
1: Sneaker als Geldanlage? Sammler gibt es schon lange, aber seit ein paar Jahren interessiert der Markt auch Menschen, die die Schuhe nicht sammeln oder tragen wollen, sondern die versuchen, beliebte Modelle günstig zu bekommen und teuer weiterzuverkaufen. Es ist ein regelrechter Sneaker-Hype entstanden. Das Thema bekommt weltweit eine große Aufmerksamkeit, gefördert durch Social Media wie Instagram oder TikTok. Wie das Geschäft mit den Sneakern läuft, berichtet
2: Heidi Radwilas. Campingliege an Campingliege, Schlafsäcke decken Menschentrauben. So kann es schon mal aussehen, vor Sportläden, wenn der Verkaufsstart eines neuen trendigen Sneakers ansteht. Stundenteils über Nacht warten die Fans, hoffen wenigstens eines der begehrten Paare ergattern zu können. Denn richtige Sneakers sind Statements, Statussymbole mit Coolness-Faktor. Wer im Laden leer ausgeht, versucht es auf anderen Wegen, über Internetbörsen zum Beispiel. Und ist oft bereit, für die Schätzchen richtig was hinzublättern. Genau das hat Sneaker in den vergangenen Jahren zu beliebten Anlageobjekten gemacht. Zum Beispiel für Philipp Kassel. Der 29-jährige studierte BWLer hat klein angefangen. Aus seiner Leidenschaft für trendige Schuhe wurde eine Firma. Jetzt lebt Philipp Kassel davon, dass er seine teils prominenten Sneaker-Fans mit den ausgefallensten Modellen versorgt. Sein bisher bestes Geschäft war mit einem speziellen Kunden, als er einen kleinen Stand in einem Markenkaufhaus hatte.
0: Ja, der hat dann auf diesen Air Dior Sneaker in so einer Vitrine gezeigt. Der war vom Preis damals 20.000 Euro, 30.000 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Dann hat er auf diesen Sneaker gezeigt und hat er mir gesagt, den nehme ich. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das sind ja so limitierte Sneaker, die sind hochpreisiger. Und dann habe ich ihm dann erstmal in der Hausnummer gesagt und dann guckt er mich ganz kühl an und sagt, ja und wo kann ich jetzt bezahlen?
2: Besagter Sneaker war eine Kooperation von Nike mit dem Luxuslabel Yaw und stand anfangs für rund 1900 Euro im Laden. Nicht wenig, aber der Wert hat sich auf dem Zweitmarkt mehr als verzehnfacht. Solche immensen Wertsteigerungen sind allerdings die Ausnahme. Normalerweise kosten Sneaker im Laden zwischen 150 und 200 Euro. Auf dem Zweitmarkt können sie auf 300 auf 400 Euro steigen, teils bis in den niedrigen vierstelligen Bereich. Zwei Dinge entscheiden über den Wert des Anlageobjekts: Starfaktor und Exklusivität. Heißt, große Sportmarken wie Nike oder Adidas kooperieren mit Topathleten, Sängern, Rappern oder Luxusmarken. Zusätzlich wird das Angebot künstlich verknappt, also von vornherein nur eine begrenzte Zahl dieser begehrten Paare auf den Markt gebracht. Auch Sneaker ohne Promifaktor und ohne künstliche Verknappung können im Wert steigen, wenn sie zum Beispiel von Influencern entdeckt werden. Und die daraufhin anspringende Nachfrage des Angebots deutlich übersteigt. Heidi Radvilas über Sneaker als Anlageobjekte. Und
1: für den normalen Menschen hat das einen großen Nachteil. Die Schuhe werden teurer. Wer also ein spezielles Sneaker-Modell gut findet, das aber gerade besonders beliebt ist, bekommt es entweder gar nicht oder er muss richtig viel dafür zahlen. Gerade unter Jugendlichen kann das zu Druck führen. Wie bekomme ich die angesagten Sneaker? Wer kann so viel bezahlen? Über das Phänomen Sneaker spreche ich mit Hikmet Sugur. Er hat eine Sneaker-Sammlung von 800 Stück, aber vor allem ist er der Sneaker-Experte in Deutschland. Er hat vor über 20 Jahren einen der ersten Sneaker-Läden in Deutschland aufgemacht. Für große Hersteller hat er designt und hat heute eine eigene Sneaker-Firma. Herr Sugur, woher kommt Ihre Sneaker-Leidenschaft?
0: Ich bin ein Kind der Arbeiterklasse und es war zu unserer Zeit, aber ich denke, es ist immer noch so, einfach eine Form des Ausdrucks. Also da gibt es ja so viel Vielfalt bei diesen Tonschuhen. Für mich ist das ein popkulturelles Gut. Es gibt so unterschiedliche Farben, so unterschiedliche Ausführungen, unterschiedliche Designer. Also wie ein Gemälde, was von einem Künstler gemalt ist, so sehe ich das bei einem Tonschuh.
1: Vor 20 Jahren sind Sie sozusagen in das Geschäft eingestiegen. Wie war das damals im Vergleich zu heute?
0: Also es gab natürlich kaum Leute, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Ein Sportschuh war ein Sportschuh. Und wir haben Sportschuhe wirklich zum Sport oder Tonschuhe zum Ton getragen, dass Leute angefangen haben, besondere Sportschuhe sich zu suchen. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr gerne dann in andere Länder geflogen, oder gefahren und habe da dann meine Schuhe gekauft. Es gab damals auch noch regionale Produkte, wenn man das so sagen kann. Heutzutage wird eine Range, also eine Kollektion gemacht für den Weltmarkt. Früher gab es für den US-Markt andere Modelle und Farben, genauso wie für den deutschen und auch für den asiatischen Markt. Also ging es dann sozusagen vom Gebrauchsschuh
1: zum Modeaccessoire zum Sammlerobjekt.
0: Total. Also sehr, sehr stark getrieben auch von der Musikbranche. Also ich glaube, einige Leute kennen sicher die Gruppe Run DMC, die dann auch selbst Songs dazu gemacht haben und Maya Didas gesungen haben. Bestimmte Tonshow, den Adidas Superstar, der schon mit einer Plastikkappe vorne den haben die ohne Senkel getragen und das waren dann halt so Dinge, die die Jugendlichen, also mich eingeschlossen, schon fasziniert haben, dass man früher Dinge ja nur im Radio gehört hat. Das heißt, man hatte ja kein Bild vor den Augen, was diese Leute tragen. Und dann kam die Videowelle, das heißt, es gab Musikvideos im deutschen Fernsehen, Formel 1, MTV und Viva. Und dann wurde endlich auch gezeigt, was diese Musikstars auch tragen. Und wir haben das natürlich toll gefunden, die Leute, mit denen wir uns identifiziert haben, haben wir versucht nachzuahmen und haben uns diese Schuhe dann versucht zu besorgen. Mann!
1: Musik hat also eine große Rolle gespielt, wahrscheinlich auch Fan sein und auch der Sport. Also gerade Basketball, Stichwort Michael Jordan, war wichtig, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Michael Jordan würde ich jetzt mit der Modellreihe Jordan, die sozusagen seinen Namen getragen hat, den Ursprung der Sammelleidenschaft auch bezeichnen, weil da wirklich jedes Jahr ein neues Modell rausgekommen ist. In welchen Jahren war das? ging es los mit dem Jordan 1. er Die wirkliche Sammelleidenschaft aus meiner Sicht ist erst entstanden 88, 89. Also 88 war der Jordan 3, 89 dann der Jordan 4. Also die wurden wirklich chronologisch benannt. Damals haben die Schuhe ja wirklich nur diesen Verkaufspreis, den Ladenpreis gekostet. Und im Nachgang, wenn man dann bemüht war, ein älteres Modell von 1985 oder 88 oder 89 zu bekommen, musste man natürlich tiefer in die Tasche greifen, um überhaupt an diesen Schuh ranzukommen.
1: Es gibt ja viele Sneaker-Produzenten. Nike haben wir genannt. Es gibt Puma, Adidas, New Balance, Reebok, Essex. Sind die auch alle von Anfang an mit dabei gewesen in diesem Rennen, in diesem Angebot?
0: Ja, also aus meiner Sicht sind alle Marken von Anfang an in diesem Rennen dabei gewesen. Sicher haben einige Marken besser performt als andere, wie auch heute. Und das ist immer ein Wettbewerb, schon immer gewesen, Mal ist dann Adidas vorne, früher war Puma sehr, sehr weit vorne. Ich meine, heute sind sie jetzt halt nicht mehr an der Spitze, wie sie früher mal waren. Aber es ist immer ein Auf und Ab von den Brands, wie sie sich darstellen im Markt, mit welchen Verträgen sie arbeiten, welche Künstler oder Sportler sie engagieren, um für die Marke zu sprechen. Und das führt natürlich dann auch zum Erfolg einer Marke.
1: Im Moment spricht man ja wirklich nochmal von einem Sneaker-Hype. Da hat sich nochmal was entwickelt von dieser Sammelleidenschaft zu einem richtig großen Geschäft. Für alle, die sich noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt haben, muss man vielleicht noch mal sagen, es gibt wirklich mittlerweile feste Termine, an denen diese Sneaker rauskommen. Da kann man sich dann für bewerben. Beschreiben Sie uns doch noch mal dieses System.
0: Ja, Sie haben das sehr, sehr schön gesagt. Dieser Hype ist für die Marken sicher kurzfristig gesehen super. Für den Endkunden natürlich schon verwirrend. Also wenn man sich vorstellen muss, man bezahlt 200 bis 300 Euro eventuell für ein Produkt im Laden. Aber man hat gar nicht die Möglichkeit, dieses Produkt ganz normal zu kaufen, sondern man muss an den lustigsten Szenarien teilnehmen. Das heißt, es gibt Raffles. Raffle übersetzt Gewinnspiele. Das heißt, man bewirbt sich für ein Produkt, um es zu kaufen oder kaufen zu dürfen und wird dann ausgelost von der verkaufenden Stelle. Das sind dann einige Stores oder auch der Hersteller selber. Und dann kriegt man die Zuteilung, um dieses Produkt zu kaufen. Das ist unvorstellbar.
1: Und dabei geht es natürlich um sehr viel Geld. Sie haben es gerade gesagt, wenn man den Schuh dann kaufen darf, kostet der vielleicht 200 Euro. Aber sobald man ihn dann hat, ist er gleich viel mehr wert.
0: Ja, also wir reden jetzt nicht von sporthistorischen Produkten, aber von ganz normalen Schuhen, die man im Ladengeschäft kaufen konnte oder die durch so ein Gewinnspiel verteilt wurden. Da gibt es Schuhe, die bringen mittlerweile 60.000 Euro. Für ein Produkt, was einen Materialwert hat, der vielleicht bei sag ich mal 30, 40 Euro liegt, wird mittlerweile auf dem freien Markt immense Summen gezahlt.
1: Und das führt natürlich dazu, dass es sogenannte Reseller gibt. Also Leute, die professionell versuchen, an diese Schuhe zu kommen, sie zu einem höheren Preis weiter zu verkaufen. Und es führt auch dazu, dass junge Menschen, auch Jugendliche, auch versuchen, da irgendwie mitzuspielen und Geld zu verdienen.
0: Ja, das ist natürlich eine Begleiterscheinung, Sobald jemand da draußen Geld wittert, kommen natürlich auch die Leute mit in diese Szene, die sich an dieser Geschichte bereichern wollen. Ich persönlich bin ein großer Unfreund dieser Machenschaften, weil ich denke, dass die Schuhe oder die Produkte bei den Leuten landen sollten, die sie auch zu schätzen wissen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein Teil der freien Marktwirtschaft. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich persönlich verliere dadurch sehr, sehr stark die Lust, ein Produkt kaufen zu wollen, wenn ich weiß, ich muss mehr zahlen als das, was das Produkt eigentlich wirklich vom Hersteller proklamiert wurde. Und es gibt ja auch die Tricks von Resellern, die haben mittlerweile technische Hilfsmittel. Also gerade bei einem Online-Release, also bei einem Verkauf über die Internetplattform von einem Hersteller, ist es so, dass Reseller oft Bots einsetzen, also automatisierte Programme, die dafür sorgen, dass dieses von denen erstellte Programm in kürzester Zeit so schnell wie möglich viele Produkte dann automatisch kauft. Das heißt, eine Person geht dann mit 300 Paar von diesen Schuhen nach Hause und der Normalsterblich, der eigentlich diese Leidenschaft für dieses Produkt hat, geht leer aus.
1: Gerade Eltern sehen dann natürlich dieses Geschäft rund um die Sneaker kritisch, ganz praktisch, weil ihre Kinder wollen dann eben diese speziellen Schuhe, die aber so abartig teuer sind. Ja. Aber auch diese Ideen, teure Schuhe zu kaufen und damit Geld zu machen, auch das sehen natürlich viele Eltern kritisch. Das ist natürlich eine Sache, die über Social-Media-Kanäle, über Instagram und vor allem über TikTok gefördert wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
0: Also ich finde diese Entwicklung, dass junge Leute einfach unternehmerisch tätig werden, finde ich spannend. Aber ich finde es natürlich nicht gut, dass einfach Menschen, die gerne dieses Produkt hätten, aber es sich nicht leisten können. Und das ist halt das, was, was so schade an dieser Sache ist. Also diese Tonschuhleidenschaft ist ja bei mir entstanden, nicht aus dem Grund, etwas zu haben, was sehr teuer ist, sondern meine Leidenschaft und auch der Ursprung eigentlich dieser Sneaker-Leidenschaft ist entstanden durch das Jagen nach seltenen Tonschulen. Natürlich hat im zweiten Schritt Seltenheit auch oft etwas mit einem wert zu tun. Aber wir haben eher Schuhe getauscht zum Beispiel. Ich habe Schuhe mit Engländern getauscht oder mit einem aus New York, mit dem anderen aus London. Also wir haben im Prinzip eher sozusagen Nationen verbunden, als dass wir uns gegenseitig, ich sage jetzt mal hochdeutsch, abgezogen haben, preislich. Heute ist es so, der, der die dickste Kohle hat, der bekommt auch das, was er möchte und das ist halt nicht mehr fair und auch einfach für junge Menschen einfach ja eine ganz, ganz doofe Situation. Glauben Sie, dieser Hype bleibt bestehen? Das wurde ich schon seit über 20 Jahren gefragt. Was macht du denn, wenn schon nicht mehr interessant sind? Sie sind immer noch interessant und interessanter denn je. Aber es ist ein zyklisches Thema. Also wir hatten 2009, 2010 so in dem Dreh, hatten wir schon mal so einen Peak gehabt. Da hatte Puma sehr, sehr starke Überhand gehabt. Sie waren an jeder Mann und Frau Füßen. Und diese Fashion-Industrie, also High Fashion wie die Gucci, Pradas und Levitons dieser Welt, die haben ja auch dieses Thema Sneaker aufgenommen. Aber sie gehen wieder von diesem Thema weg. Das heißt, wir haben diesen Peak aus meiner Sicht zumindest überschritten und gehen jetzt wieder in Richtung, dass sich der Markt wieder normalisiert. Ich hoffe, dass wir immer mehr umdenken, dass wir wirklich bewusster konsumieren, dass wir weniger konsumieren, eventuell sogar Dinge einfach stehen lassen, einfach mal im Laden. Und uns sagen, hey, es gibt Wichtigeres im Leben, statt unser Geld ja rauszuhauen. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Ganze überproduzieren, um einfach nur aus Gier den Markt zu füllen, das führt ja auch dazu, dass wir unheimlich unbewusst mit Ressourcen umgehen. Wir verschwenden so viele Ressourcen, die am Ende des Tages auf irgendwelchen Müllhalten in irgendwelchen anderen Ländern landen.
1: Sagt der Sneaker-Experte Hikmet Sugur. Auch wenn manche Fans Hunderte Euro für Sneaker zahlen, sehen doch viele Menschen den überhitzten Markt kritisch.
0: Die gehen, auch wenn sie teurer sind, leider sehr schnell kaputt. Also, ich glaube, es lohnt sich nicht, irgendwie super teure Sneaker zu kaufen.
2: Ich sammle die auch nicht, das verstehe ich gar nicht. Und so viel Geld dafür gebe ich auch nicht aus. Aber für den Schuh ist ein Gebrauchsgegenstand. Und ich also, habe auch keinen Platz, die da rumstehen zu haben, ehrlich gesagt. Also, Sneaker sind natürlich schon cool. Ich gebe jetzt nicht wenig viel Geld dafür aus, aber auch niemals viel, so ein gesundes Mittelfeld.
1: Aber ich trage die halt auch wirklich, bis sie auseinanderfallen. Ich bin da ganz pragmatisch. Ich kaufe die, die gut aussehen für meinen Geschmack und die halt nicht komplett überteuert sind. Und das war es. wäre aktuell Kontext mit dem Thema viel mehr als ein Turnschuh. Was steckt hinter dem Sneaker-Hype? Mein Name ist Vanja Weingart.